0: えー、感謝します。え、講師また共に、礼拝を、えー、今朝も、えー、させていただけることを感謝したいと思います。えー、先週私はあの、JEC、えー、日本福音協会さんの、えー、新年生会の、えー、講師として呼ばれて、えー、上氷福音協会、えー、以前この協会にもメッセージ来てくださった豊村康先生の、えー、協会の方に行かさせていただきました。あの、お父さん先生にもお会いできましたし、えー、また、あの、多くの JEC の先生方にもお会いできました。え、朝の CS と、そして、礼拝、そして午後に、新年正解ということで、遠い方は多分1時間半ぐらいですね、高速でかけて、あ高速でですね、集まって、その、え、上の教会で正解が持たれました。あの、JC 大きなグループですので、いくつかに分かれて新年正解があるということで、あの、私は一番西側のブロックでご報仕させていただいたので、兵庫県の西側と岡山県の先生方の、え、会の新年生会でした。あの、先生方からも皆さんにあの、よろしくお伝えくださいということもお、お伺いしてきましたし、え、また良い、あの、本当にお交わりとまた、年の初めに死を見上げる時となりました。え、感謝でした。えー、この、年末からですね、年始にかけては、あの、本当に、こう、いろんな場所にこう、呼ばれて、あの、メッセージをする機会が多くあり、あの、ま、ただ日曜日はですね、あの、この前の日曜日以外は、あの、こちらにいることができる予定だったので、あの、無事にお受けすることができたんですけども、まあ、かなりのちょっとですね、数が1ヶ月で20回ぐらいメッセージがあったんですけれども、えー、無事に一つ一つ集中して、あの、良い備えをしてご奉仕させていただくことができました。えー、本当にこの、去年、日本伝道会議が岐阜で行われて、えー、様々な教団教派の方々が岐阜に集まられたんですけども、その流れの中で、あの日本中で良いこうお交わりの中でですね、えー、今日本の福音宣教があ新しい形で進んでいってるなということもあの、個人的にも思わされています。えー、なかなか日本の、えー、正直なところ、教会の状況とかキリスト教会の状況ってなかなか難しい部分があるんですね。あもちろん、日本の社会全体が高齢化であったり経済的な問題は様々なものを抱えているので、どうしてもキリスト教会も同じように、えー、高齢化の問題であったり経済的なことや様々なこともあります。あの、ですから、あの、クリスチャンね、の平均年齢が上がるとか、教会の人数がっていうことは確かに出てきてはいるんですけども、まあ、しかしあの、今日のメッセージでも触れますけれども、あ世界中で主はあ今日も動いていてくださって、主の素晴らしい働きは前進しています。私たちは、あの、目の前の問題も、え、大事なことでもあるんですけれども、しかし本当にこう、大きな視野を持って、え、この福音選挙のことを見ていきたい、そのように思います。え、今日は第一コリントの15章の1節から11節の言葉からメッセージを語らさせていただきたいと思います。第一コリント十五章の一節から十一節。第一コリント十五章の一節から十一節です。実はちょうどこの箇所は先週の日曜日に、あの、その JEC の、えー、まあ中国、そして、あの、兵庫県の西側ブロックの、えー、正解で、えー、依頼されたメッセージの箇所でですね、この箇所から、えっ、ー、と、福音の真髄を語ってくださいってですね。まあ、いくつかこう、これを語ってほしいってこう、いただいてて。なかなかな、すごいテーマですね。福音の真髄を語ってくださいっていうですね。えー、でもあの、まあ、私が語るというよりも、聖書が語っていて、えー、この歌詞はパウロが書いてるんですけども、パウロ自身がどう語っているかっていう箇所です。えー、今日改めて私たちのこの教会でもその箇所を見ながら、えー、共に見ていきたい、そのように思います。最初にまず見言葉をお読みいたします。え、第一コリントの15章の1節から11節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目に蘇られたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は死との中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人にたちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。一言お祈りします。愛する手の神様。私たちがあなたによって選び出され、福音を聞き、この場所に共に集うことができる恵みを感謝いたします。またこの中の多くの私たちが、この福音によって、この福音を受け入れ、信じ、罪許され、新しく生まれ変わったものとして歩むことができるこの恵みを感謝いたします。どうぞ今日改めて、このパウロがコリントの教会に書いたように、この福音とは何か、もう一度あなたが教えてください。何が大切なことか。そのことをしっかりと掴んで歩むことができますように。どうぞあなたが私たちを今日も導いてください。感謝します。主ュエスキーその皆によってお願いします。ア,メン,アメン。このコリントビトへの手紙は、パウロがコリントの教会、コリントの信徒の方々に向けて書いた手紙です。そしてこのコリントという町の説明を最初に少しえ、したいと思います。このコリントという町はですね、え、ギリシャ人、そしてローマ人、ローマの市民が住んでいる居住地、え、だったわけです。え、そして、え、貿易とか観光が非常に盛んな町であったと言われています。え、非常に賑わっていて大きな都市であったわけですね、このコリントという町は。え、非常に賑わって人通りも多い、そういう街というのは、まあよくある、当時のね、よくあることですが、罪も多い町であったということです。非常に不貧困であったり、罪が多く、えー、まあ、いっぱい溢れている町であったわけです、えー。偶像礼拝も非常に盛んでした。えー、まあ、当時のギリシャ人の人たちは、えー、コリント人のように振る舞うっていう言葉を不貧困という言葉として使っていたわけですね。えー、コリンティアゼスタイっていう言葉があって、コリント人のように振る舞うイクオール不貧乏というですね、えー、意味で使っているまあひ、ひどいもんですね。<笑>なんかね、<笑>日本人のように振る舞うイクオール不貧乏とか言われたらなんか嫌だなと思うかもしれませんが、まあ、それぐらい、一般的なギリシャ人の人たちから見ても、ギリシャ語を使う人たちから見ても、コリントってのはえらいひどいもんだったということです。まあ、さらにですね、えー、コリントの女性という言葉はですね、あのー、神殿娼婦という意味で使われていたとも言われているんですね。娼婦の意味があったっていうですね。コリントの女性全員がそうだったわけじゃないわけなんですけども、でももうそれぐらい、まあもうあ、半分茶化してというか、あの、あのギリシャ、ローマ県内の方々からすると、ああ、あのコリントね、不貧行といろいろいっぱい見れた場所だねっていうのが、もう、別にこれはクリスチャン、クリスチャンじゃないに関わらず一般的な常識としてそれぐらい、えー、罪にまみれた町であったわけですね。あどうも神殿の場所にも神殿商法がもう数千人でいたというですね、それぐらい言われるぐらいの町でした。ですからこの町で福音を聞いて救われるということは非常に戦いも大きかったということです。えー、まあ、神殿に捧げられるような食べ物をこう食べるように強制されるとかですね、えー、当然いろんな罪の誘惑やあの悪習慣であったりいろんなことがあったわけですからあ、この町で信仰を保って生きていくというのは非常に大きな戦いをクリスチャンの方々も持ったことというのがわかります。まあ、そのような中でこのコリントの教会のこのコリントビトへの手紙全体を見ていくとわかるのが、まあ、良い状態の教会ではあまりなさそうだなということですね。<笑>あの、異端の問題であったり、間違った教え、えー、リーダーシップの問題、え教会の中での不一致、えー、罪の問題、いっぱいいろんな問題のことがこのコリントの手紙を見ていくと、見えてくるわけです。えー、まあ、それだけを見ていくとですね、パウロはもうちょっと違う教会とか違う町に力を入れた方が良かったんじゃないかなというふうに思ったりもしないではありませんもし人間的に時間と力とお金をどこかに投資するんだったらやっぱり一番効果的なところに力を注ぎたいですよねなんかね例えばどこかにこう教会開拓しますって言ったら一番こう人が福音を聞いてくれそうで一番効果的な場所にやっぱりね、受け入れてもらいやすい場所に行きたいと人は思いやすいかもしれません。しかし、パウロは、コリントの教会、この町を諦めませんでした。パウロ自身は約2年間このコリントに住み、そしてこの場所で教会を開拓、そして育てていくということをこのコリントの仕出しと共にしていきました。生活を共にし、パウロが2年間いたというのはかなり彼の人生の中で長い期間をこの場所で使ったということです。彼はあちこちを転々としていて、ある場所は本当に短くだったり、いけない場所もあったわけです。しかしこのコリントには2年ほど、えー、彼はいました。えー、さらにコリントを離れてからもパウロはコリントの教会をもう何度も気にかけて、このように手紙を送ったり、励まし続けていったわけですね。えー、コリントの教会が不完全であったから、失敗者の群れであったから、罪深かったから、もう切り捨てよう。もうこの教会は諦めてもっと効果的な教会に力を注ごうと彼はしなかったわけです。パウロはコリントの教会を励まし続けました。だからこそこのコリント人への手紙が今日も私たちに残されているわけです。このコリントのしかし町であったりを見ているとですね、まあ今の日本に重なる部分があるなあということをまた、現代の社会に重なる部分があるな、ということも思わされます。非常に多くの罪があり、誘惑があり、戦いがあり、まあ、私たちには、あの、面と向かった国からの迫害とかそういうことは、信仰ゆえに殺されるということであったり、投獄されるということは今私たちにはないわけですけども、しかし、少し前の戦,戦時中とかであればもちろんそういうこともありましたし、私たちこのコリントの状況というのは非常に今の私たちにも重なる部分が多くあります。そして私たちもどうでしょう。完全なクリスチャン、完全な教会ではないわけです。私たちも弱さを抱えています。ですからこのコリントビテの手紙は私たちにとっても大切なパウロから、そして主からの手紙である、そのことが言えると思います。このコリントビテンの手紙の15章のところの1節から3節の最初のところまでをもう一度お読みします。兄弟たち私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、ここの箇所でパウロは、もう一度、私や人たちが伝えた福音を改めて知らせますと、この15章の一節で言っています。もうすでにこのコリントの人たちは福音を聞いて救われている、もうすでに聞いている人たちです。でももう一度伝えなければいけません。そしてその福音によってあなたたちは救われたんですよね。もう一度それを伝えますよっていうことをここで言っています。まあこの二節の私がどのような言葉で福音を伝えたかあなた方がしっかり覚えているならっていうのは、もうまさにパウロやこの人たちはもう心からこのキリストの福音、その中心を、その基礎を何度も教え、そのことを伝えていった。しかしこのコリントの人たち含めてですけどもこの聞いたはずの福音から離れていってしまったりこの福音に混ぜ物をするというか薄めてしまうというかずれていってしまうということがあったわけですねそうではだめですよと無駄になってしまいますよということを二節の最後にも言っています。そして3節の最初にパウロは私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはというふうに強調しているわけです。まあ、ここまでを見るとパウロの熱い思いが伝わってくるなあ、ということを思います。まあ、じれたかったと思います。何度この福音を正しく伝えたことだろうと。なんで誤解するのかなぁという気持ちもあったかもしれません。えー、でもパウロが一生懸命心からもうこのねえ、最も大切,大切なこととして伝えたのは、ってね。まあ、よくあのー、学生とかのテストとかでですね、あのー、現代文とか、英語の長文読解とかでですね、問題をこう解くときにですね、大事なのはですね、このね、最も大切なことはって、ね、筆者が書いたらですね、その後が一番大切なんですよ。大体そこをこう抜き出すと大体テストで点が取れるっていうですね、まあ、高校生とかいますけれども、そこが出るんですよ、テストね。なんか授業みたいですけど、<笑>あの、ねあの、最も大切なことはって、ひしが言ったらその後は一番言いたいことがそこで出てくるわけですね。もうパウロはこれが一番言いたいよっていうのがもうここでも自分で言ってくれてるわけです。最も大切なことは。福音の中で最も大切なことはこれだってことをパウロはここでこれから言いますよっていうことを宣言しています。だからここから後のことがものすごく私たちにとっても大事なわけですね。その部分をお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと。パウロはいくつか大事なことを言いますが、一番最初にまず大事なこととして言ったのは、この私たちの罪のためにキリストが死なれたっていうことです。今日一つ目のポイントです。キリストは私たちの罪のために死なれた。キリストは私たちの罪のために死なれた。キリストが、キリストは私たちの罪のために死んでくださった。これは当たり前のことであり、あのここにいる皆さんは全員も知ってるよと当たり前だよと思われるかもしれません。しかしこれがまず最も大切なこととしてパウロは挙げました。キリストが私たちの罪のために死んでくださったこと。まあ、パウロはこの最初のところで、私も受けたことであってっていうことであったり、聖書に書いてある通りにっていうことも付け加えていますけれども、このキリストが私たちの罪のために死んでくださったというのは、私たちクリスチャンにとって、キリスト教にとって、教会にとって、非常に大切な教理なわけですね。大切な基礎です。当たり前のこと。でも同時に、一番攻撃を受けやすい場所でもあるな、ということも思います。人の弱さというのは、罪を犯すときに、やはり隠すという性質があるわけです。あの、最初に罪を犯したアダムとエバァもやっぱり罪を犯してしまったときに隠れて隠すわけですよ。もう神様から見たら分かってるんですよ、ね、そんなのって思うんですけども、やっぱり隠したい。繕いたい。そういう弱い性質が人には確かにあるわけですえ。ですから、この罪ということに対して、やっぱりこう基準がずれていくということが私たちの中で起こりやすいことです。前にも話しましたが、最近のこの、最近というかもう近年の世界中のキリスト教会で問題になっているのは、罪であったり、悔い改めっていうことを、正しくメッセージをしない教会が増えているっていうことです。まあ、いわゆる、こう、あ,あの、繁栄の進学というか、あの、繁栄しますよって、祝福されますよだけを強調して、ね、献金をたくさん捧げたら祝福されますよとか、<笑>いっぱい奉仕したら恵まれますよとかっていう場合も、まあ、それはもう間違いですけども、それだけだったらね。え、それだけじゃなくて、あなたは愛されてますよ、恵まれてますよ、だけを語っていって、あなたは罪がありますよ、食い改めましょうっていうことをもう言わない。本当に全く言わない教会とかもあったりするわけです。聞こえのいいメッセージ、教会の方が、あ人が集まりやすい,っていう、ね。アメリカなんか顕著にそういうのが出てきています。まあ、確かに、YouTube とかいろんなのでも、ね、罪からの悔い改めとかだったら多分見る人は少ないわけです。あの、あなたは愛されてますとかね、えー、クリスチャン成功の秘訣とか、まあ、あのね、あの、教会のメッセージとかのタイトルとかで、こう、大体再生数とか見ていくとですね、伸びるのは大体、あの、クリスチャン生活のコツとかね、祝福の人生とか、そういうのはやっぱりね、あの、再生数増えやすいんですね。ね、罪から来る報酬は死ですとか書いてあったらですね、やっぱり人は、あの、なんとなく見づらいなって思うのかもしれません。しかし、どうでしょう。ここでパウロが言っているようにですね、私たちにとって何が一番大切なことか、聖書が語るこの福音、良き知らせとは何か、恵みとは何かということを考えるときに、それは、罪人である私たちのために、神の子イエス・キリストが来てくださり、そして私たちの代わりに十字架にかかってくださった。私たちの罪は、キリストの血によりあがなわれて、そしてイエス・キリストを罪からの救い主として私たちが信じるときに、罪が許される。永遠の命が与えられる。これが福音ですよね。私たちが本当だったら永遠の滅びに行くはずの者が、イエス・キリストを信じることによって、罪許されて永遠の命を得ることができる。これが恵みなわけです。そこには私たちの罪というのが事実あるわけです。私たちが罪人である。それでも、こんな私たちのためにキリストが来てくださり、死んでくださった。この事実が、私たちにとっての本当の恵みであり、祝福であるわけです、えー。ここをずらしてはいけないわけですね。えー、私たちの罪のことをあまり語らずにイエス様は素晴らしいって言ってても、それはある意味、まあ、後にパウロが言ってくるように虚しいものになってしまいます。うんただのイエス様は良い人みたいな感じになってしまいます。私たちが、まず罪人である、そしてそこから、救われるという、そこに私たちは恵みを見出していくことができるわけです。私たちが罪に許されたっていう、そこに喜びが溢れていきます。まあ、ですから私たち自身も、自分のあ罪であったり、弱さっていうものを見つめることは、実は大切なことでもあります。えまず一つはクリスチャンになる前の私たち、え、クリスチャンになる前の私たち、罪の中を歩んでいた私たちが、キリストに出会い、そして、救われて変えられることができる、永遠の命を得ることができるだという恵みがあります。え、しかしもう一つあります。それは、クリスチャンになってもなお私たちには肉の弱さというものがありますから、クリスチャンになっても、罪を犯してしまう弱さがあるわけですね。え、クリスチャンになってもなお、許せなかったり、愛せなかったり、また、気づいたら罪を犯してしまうということをあり得るわけです。その時に私たちは、しかしそれでもなお、キリストの前に出ていく時に罪許されることができる。私たちは、えー、救われる時にももちろん悔い改めるということをするわけですけども、その後の歩みの中でも、キリストと合わされていく中で、私たちの不完全さ、罪をキリストの前に言い表すなら、キリストはそれを許してくださると聖書に書いてありますから、その恵みに私たちは持っていく必要があります。ですから、クリスチャンになってもなお、罪が、罪を犯してしまうことで、自分を、まあ、責めすぎないようにしてください。あの、その罪もしっかり食い改めてキリストの前に持っていく、それが日々許されるということも大きな恵みであるということです。ね、えー、このあたりのことが、きっとコリントの教会もね、この15章の2節を見ると、えー、ね、私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えてれば、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。他の箇所にもですね、えー、どうもコリントの教会の中でこの罪を軽く考える。そういう教えが蔓延していたことがわかります。私たちは今日も今もし皆さんが抱えている罪、言い表してないものがあるならば、今日言い表せばイエス様は許してくださいます。それをずっと隠していると余計辛くなっていきます。日々キリストに合わされていく、そして日々キリストの許しの中を歩むことができる、その恵みを受けていく必要が私たちにはあるわけです。パウロは、この3節のところでも、私も受けたことであって、ということを言いましたけれども、パウロ自身も、はっきりと自分の悔い改めと救いの証を語っています。8節から10節のところを見ていただきたいと思いますが、パウロ自身は自分の救いの証を語っているんですね。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中でも最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使とと呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、ここで8節から10節のところでパウロは、あえて自分の救いの証を語るわけですね。まあ、全部を語っているわけではありません。しかし、パウロは、えー、彼はもともと、まあ、熱心なユダヤ教徒であり、そして、クリスチャンを迫害するものであったわけです。あの、ステパノが、あね、えー、殉教していくときに、えー、パウロは、当時青年のサウロは、あ、横でこの上着を持っていた、見つめていたということが書かれています。パウロは、迫害者でした。救われるに値しないと自分自身でも言っています。九節を見ると最も小さいものであり、ま,あ、まさに救われるに程遠いものであったはずであった自分。しかしそんな自分がキリストリであって、こんな私でも変えられましたっていうことをはっきりと大胆にここで語ってるわけですね。こんな私でも変えられて、救われ、そして今、種の尊い働きをさせていただいています。十節を見るとそれは神の恵みによって、パウロは言っています。まさにパウロは、彼の人生の中で、キリストが自分の罪のために死なれたっていうことを、いつもしっかりと持ち続けていたわけですね。過去の自分の罪のため、今の自分のため、ある意味これからの自分の罪も含めて、このキリストによって罪あがなわれた。これがパウロの宣言です。パウロは自分の小ささや弱さ、そのことをよく分かっていました。だからこそ彼はこの最も大切なことっていうのの一番最初にそのことを書いたわけですね。こんな私でも罪許されて変えられる。ああ、ここに恵みがある。これが良き幸せ福音だ。それを大胆に語っています。皆さんはどうでしょう救いの証を最近語られたのはいつでしょうかまあ何度か私のメッセージではね、そういうふうに言うときがありますけども、ぜひ救いの証を大胆に語るようにしていきましょう。私たちが救われたときのこと。救いの証をですね、どういうものかってちょうど先週 KBI の授業でも私教えたりしたんですけど、救いの証というのは救われる前の私、キリストにこういうふうに出会いました。そして、今、キリストに出会ってから、このように人生変えられて、変えられました、もしくは変えられていっています。という、この、before, after なわけですね。以前の私、キリストに出会い、そして、今の私があります。そして、天国への歩みをしていっています。という、これが、私たちの救いの証なわけです。ぜひ、大胆に、この、2024 年、救いの証を語る年にしていきましょう。聖書から、見言葉から福音を語っていったり、教会の集会にお友達やご家族をおれするのも素晴らしいことです。でも自分の救いの証を大胆に語ることもとっても大切なことです。そこに生きた福音があるわけです。福音が息づいているわけですね。私たちの人生を通して福音がどのように私たちを変えたか。そのことを大胆に語っていきたい、そのように思います。そして語るごとに、私たちは喜びが湧き起こってきます。あの、新年に、私、あの、リバイバルミッションさんの新年生会で東京でメッセージ呼ばれて、あの、メッセージに行きました。あの、一緒に、あの、有賀先生もメッセンジャーとして立たれてですね、有賀先生の後で私メッセージでしたけど、有賀先生、今90歳で今年91歳になられるんですね。あの、去年、岐阜淳君教会に来てくださいましたけども、東京にも、あの、飛行機と電車でやって来られました。元気いっぱいで、あの、この日曜日も私は JEC の一番西側のブロックでしたけど、真ん中のブロックの正解は有賀先生がメッセージで、あの、前日も私も明日メッセージです。ん先生お祈りしまってわざわざメールもくださってですね、あの、感謝でしたけど、有賀先生ですね、どんどん元気になるんですね、あの、正解の時にもなんか、他の先生ですとか、司会の人たちにもみんなにいじられるというかですね、ありが先生、年々元気になっていって、あの、普通人は衰えるんだけど、ありが先生はどんどん元気になっていかれますねって<笑>、あの、散々、あの、言われていましたけども、ま、その秘訣は何かなって思うとですね、ま、あり先生の、ま、あの、別にあの、茶菓子言ってるわけじゃないですよ。ありが先生のメッセージ、必ずね、ありが先生の救い泣し入るんですよ。この前の日曜日のあの JEC のあの真ん中ブロックの正解のメッセージ素晴らしかったですってあのま、あの KB の高橋恵ぐみ先生からあの二日前ぐらいにメールもらってあの有賀先生の集会の方に行きましたけどよかったんですよってメールもらった時に有賀先生あのこのメッセージのタイトルでこういう救い泣かし入れられたんじゃないですかって言ったらその通りでしたって<笑>。で、あの、エイヤーと投げられて引きずられて、教会に行った話とか入っていましたかとかですね。もう、有賀先生のあの、もう救いの証とですね、あの、ギャグの入れ方も、もう大体もう私も十何回聞いてるので全部暗記してるんですけれども、もうあの、その通りでしたって言ってですね。でも、あの、救いの証を毎回必ず入れるっていうのはですね、あのマンネリ化してるような思う人もいるかもしれませんし、またかって思う人もいるかもしれませんが、あれは多分ね、アリガ先生を生き生きとさせてるなって私は思うんですね。救いなかしを毎回語るたびに、もうどんどん生き生きとしていくわけですよ。何度もあの、アリガ先生が救われた時のことを思い起こしながら、ああ、恵みだって言って彼は、アリガ先生は語り続けるわけですね。もう90年間、90年間でま、救われる前の時がありますから、救われてからずっともう、救い流しをもう何度も何度も語る中で、あ、だからあんだけ喜びが湧き起こるんだろうなっていうのも思います。この箇所でもパウロも自分の救い流し言ってますよね。もうパウロの救い流しなんでみんな知ってるんですよ。ありがとう、アリガ先生の救い流しも、もう私も十何回聞いてます。でも、でもやっぱり聞くときに、また語るあの姿を見るときに、ああ、そこに福音が生きてるなって伝わるんですよね。まあ、私も自分のメッセージのときには、あの、好きな歌詞を入れるようにしていってるわけなんですけども、やっぱ好きな歌詞を入れるときに喜びが湧き起こります。そこに、ああ、福音は確かにその通りだ。罪人の私を変えて、ああ、ここに恵みがある。そして聞く者たちも、聞く私たちも、ああ、確かに。福音は生きてるんだってことが伝わるんですね。ですからぜひ私たちもこの救いの証というのを大切にしていきたいと思います。罪人であった私が、いや、今も罪を犯す私が、それでも救われる恵み、そのことを大胆に語る、そのことが私たちのこの福音にとっての基礎です。あの、ある人物のことを、えー、とお話ししたいと思いますが、あの、森永製菓の創業者の森永、えー、え、ごめんなさい、森永太一郎さんですね。太一郎さん。この方クリスチャンだったわけですけども、この森永製菓の、この森永太一郎さんは、19歳の時に、えー、まあ、陶器、器をですね、売る商売を務めたことをきっかけに、アメリカにある時渡りました。そして、日本の陶器をアメリカで売ろうとしたわけですけども、全く売れなかったそうです。で、失意の中にある中で、彼が公演のある時ベンチで暗い気持ちで座っていると、あるアメリカの方で女性の方がキャンディーをですね、この森永さんにお渡ししたと。そしてそのことがきっかけで、キャンディーがきっかけで教会に導かれて、彼はイエス・キリストを信じました。彼はもうこの陶器を売る、器を売ることをやめて、キリスト教の伝道者になろうとして帰国しましたけども、家族や親族に反対されて、そして受け入れられず、むしろ罵倒されて絶縁されてしまうということを体験するわけです。この森永さんは伝道者になることは一旦諦めて、そしてもう一度アメリカに渡って、この洋菓子作りを学んだそうです。そして帰国して、日本でこうマシュマロを作ったところ、それが大当たりしたそうなんですね。えー、まあ、お菓子を、このガラス張りの、えー、と、まあ、リアカーにですね、えー、積んで、まあ、当時ですからね、あのリアカーに積んで、あのー、このお菓子を販売していったそうですけども、このリアカーの上にですね、えー、聖書の言葉を掲げて販売していたそうです。そこには第一手持ての一章15節の御言葉を乗っけていたそうです。キリストイエス、罪人を救わんために、世に来たりたまえり、ね。キリストイエス、罪人を救わんために、世に来たりたまえりってですね、上りを立てて、リアカーでマシュマロとかお菓子を売って回ったのが、あの森永製菓の始まりであったわけですね。まあ、人々はそんな森永さんのことを、あの、ヤソのお菓子屋さんと呼んでいたそうですけれども、しかし、その後で、あの、有名な、あの、森永のキャラメルを販売するようになると、全国的にヒットして、え、行きました。まあ、ヒットしていくと、もう、この森永さんもリアカーで自分で売ることは、まあ、なくなるわけですから、あーリアカーで販売しなくなりました。その中で、この森永さんは、だんだんと信仰が離れていく、停滞してしまうということを体験します。え、でも、後に、奥さんが亡くなったことをきっかけに、自分の罪をもう一度示されて、悔い改めて、彼は再度、検診をしていくわけです。社長を退いて会長になってからは、この森永さんは、全国の教会をですね、伝道講演して回ったそうです。その時の講演のですね、タイトルはいつも同じだったそうです。私、我は罪人の頭なりです、ね。毎回それがメッセージのタイトルで回っていたそうですね。我は罪人の頭なり。えー、そして自分が罪人の頭であるという自覚を持って、えー、私は罪人の頭ですと。まあ、上りを、上りまで持って全国回って、えー、メッセージして最後、あのー、人生かけて回られたっていうお菓子が残っています。まあね、今日、あの、森永のキャラメルが食べたくなった方が誰で来るかもしれませんけれども。<笑>まあ彼はだから元々上りを持ってね、あのー、リアカーで回ってた時のその、心を一旦見失ってしまったけども、しかしもう一度、イエス・キリストが罪から救うために来てくださったんだって。そして私は罪人の頭ですということを宣言して彼は人生最後また伝道して回っていったわけです。ま、この森永さんの話を見るときも、やっぱり力強いお証だなって、素晴らしいお働きだなって思うと同時に、このキリストイエスが私たちの罪人を救うために来てくださったっていう素晴らしいこの知らせ、そこに私たちが生かされていて、このことをしっかりと伝えていく大切さを思わされます。今日続いて、この15章の3節の後の4節を見ていきたいと思います。第1コインと15章の4節続けて見ていきます。お読みします。また、葬られたこと。また、聖書に書いてある通りに3日目に蘇られたこと。パウロは、この福音の最も大切なことの一つ目が、先ほど言ったキリストは私たちの罪のために死なれたでしたけども、もう一つ大切なこととして、ここでキリストがよみがえられたということを挙げています。パウロは、この後の15章のずっと残りのところ、キリストがよみがえられたということをずっとこの後で語り続けていくわけですね。例えば、15章の14節を少し飛んでみていただきたいと思います。第1コリントの15章の14節。お読みします。そして、キリストが蘇られなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。第1コリント15章14節。キリストが蘇られなかったら、私たちの宣教は虚しく、信仰も虚しい。ここまで言い切ってるわけですね。私たちがもしキリストの蘇りを信じていない、十字架は信じてるけど蘇りが信じられないとしたら、それは信仰が虚しいんだっていうですね、キリストは死んだままであって生きていないものを信じてたら何を信じるんだということをパウロは言います。さらに少し飛んで17節には、パウロはここまで言っています。17節。そしてもしキリストが蘇られなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。キリスト教会は、教会の屋上であったり、まあ、多くの教会でこう礼拝堂の中にも十字架を掲げるわけです。十字架が教会のシンボルなわけですね。教会といったら十字架、十字架のネックレスつけたりとかする人もいたりするわけです。罪からの救い主、イエス、キリスト。確かに一つ目の大事なポイントです。しかし、この方は罪のために死なれたけど、よみがえられた。よみがえられた。え、これなしでは、パウロは、虚しいと。空っぽだと。そして、もしキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちは今なお罪の中にいます。さっき言った一つ目のポイントすら、もう、蘇りがなかったらありえないんだっていうことを言うわけですね。今日二つ目の皆さんにポイントをお伝えします。それは蘇られたキリストと歩むということを二つ目のポイントでお伝えしたいと思います。蘇られたキリストと歩む。それを二つ目のポイントとしてお伝えしたいと思います。イエス・キリストは罪のために死なれたけど蘇られて今日も生きておられ、そして今日も私たちと共に歩んでおられる。これが福音です。あの、牧師としてよく質問をされるのは、またいろんな疑問を受けるのは、十字架はわかるけれども、蘇りというのはなかなか信じられない。あの、福音を伝えたりするときによくあることなんですね。あのイエス様は素晴らしい方で私たちの罪のために代わりに死んでくださった。感謝なことだ。ありがたいことだと。良い方だと。だからイエス様は素晴らしい方だと思うけれども、でも蘇るって非科学的ですよね、みたいな。<笑>そこが引っかかるんです。で、多いわけですよ。まあ、特に日本人科学的に思いやすいというのもありますけど、別に日本人に限らず、やっぱりそこが引っかかるっていう人が多かったり、いや、下手したらクリスチャンとして福音を伝えるときに、この蘇るということをなんとなく避けたいというか、あの、十字架十字架ってね、あなたは罪人です、救われますよ、だけでそこで終わって、イエス・キストは蘇られましたっていうところまでは、ちょっとあまりそこは語らずにですね、なんか、うやむやにして救いに導こうとしてしまったりとかってある場合もあるかもしれません。でもそれはね、不完全です。パウロが言うように、そこには信仰や宣教は虚しいものになってしまいます。蘇りが必要なわけですね。イエス・キリストがよみがえられたからこそ、私たちの罪が完全にあがなわれ、完全に罪からイエス・キリストが死から復活されたことにより、完全勝利がそこにあるわけです。完全に私たちの罪が贖がなわれたという表しなわけです。そしてイエス・キリストが死んだままであったら、イエス・キリストはただの良い人なわけです。当時2000年前の、あの、罪人の代わりに十字架にかかって死んでくださっただけの良い方です。あの、バラバと比べられてどっちかがあっていった時に、バラバの代わりに死んだだけの良い人だかもしれません。でも、イエス・キリストが蘇られたというときに、ああ、罪なきイエス・キリストが全ての人の罪を背負って死なれたけれども、全ての罪があがなわれたという証明になるわけです。もしイエス・キリストが蘇られなかったら、ただの良い人です。私たちはただの偉人としてああ見るだけで終わるでしょう。しかし、イエス・キリストが蘇られたので、私たちはこの方を神として信じていくことができるわけです。罪があがなわれた証明になるわけです。ですから、まあ、本当はキリスト教会は十字架と、ある意味、お墓を掲げるべきであるわけだっていうふうにね、ある人は言ったり、神学者は言ったりします。それぐらい十字架と空っぽのお墓、復活、それは私たちにとって大切なことです。十字架と蘇り、そのことのセットとして私たちはこの福音を大切に捉えていかなければいけません。そして、このポイントとして、蘇られたキリストと歩むっていうね、歩むということも言いました。どうしたらキリストが蘇られたかっていうことを分かるようになるかという質問に対してどう答えていくかということですけど、一番分かる方法というのは、イエスキリストを信じた後で、イエスキリストと共に歩んでいく中で分かってくるということですまあ、ちょうど実は、あの、年が明けてから、あの、力士のイースター号のメッセージを依頼されたので書きました。えー、イエス・キリストは本当に蘇られたのかっていうことも含めて書きましたけれども、イエス・キリストが本当に蘇られたかどうか私は聖書的にもまた歴史的にも説明していくことができます。当時のいろんな文献にイエス・キリストが確かにそういう人物が十字架にかかった、死なれた、しかしその遺体はないということはクリスチャンでない人が書いた本にも書かれているわけです。そしてイエス・キリストの弟子たちは十字架のイエス・キリストン亡くなった後の姿を見た時に落胆をしてへこんでいました。どうしよう私たちはっていう絶望の中にあったけども、彼らはその後で劇的に変えられて、命がけでイエス・キリストは蘇ったって語っていくわけです。その時にもしイエス・キリストが本当に蘇ってなかったとしたら、そんな力強く語れないですよね。イエス・キリストの死体を目の前にして、蘇りましたって言えないですよ。もう、どう考えても、蘇ったイエス・キリストに出会わなければ、180度変わらないわけです。もう、この、あの、命がけで自分の命を捨てていくっていうのはね、本当にイエス・キリストを蘇った姿に出会ったからこそできたわけです。しかし、その弟子たちは、イエス・キリストがその後で天に帰った後も力強く伝道し続けました。彼らはイエス・キリストは蘇った、言い続けました。物理的にはイエス様がそのままずっと天に帰らずにいてくださった方が言いやすいわけですよ。イエス・キリストよみが蘇りました。ここに入りますって言った方が、明かししやすいわけです。でもなぜ弟子たちはそれでもイエス・キリストがよみがえったって言い続けたかというと、それは約束の精霊が彼らに下されたからです。イエス様は天に帰られたけれども、約束の精霊が代わりに下されてきた。その精霊が内側に住んでる。精霊と共に歩むときに、ああ、確かにキリストは今日も生きておられるということを日々体験していたわけです。だから口で私たちはイエス・キリストは、ああ、蘇られましたと説明することもできます。聖書も語っています。しかし最終的にイエス・キリストが蘇ったことをどうしたら確信することができますかっていうときに、最終的には、やはりイエス・キリストを信じて共に歩んでいかなければわからない領域があるわけですね。イエス・キリストを信じて、そしてイエス・キリストと共に歩んでいくときに、ああ、確かにこの方は今も生きておられて私と共に歩んでいる。イエス・キリストは蘇られたという確信が増していく。与えられていくわけです。まあ、どれだけリンゴが美味しそうに説明をしたとしてもそれを食べなければ味わえないのと同じように、私たちは、イエス・キリストを救い主として真じ受け入れて一緒に歩むときに蘇られたキリストを体験して歩むことができます。見言葉を読むときに、ああ、見言葉から今日もイエス様が語ってくださってるな。見言葉から私たちに語りかけるのも精霊の働きです。悲しんでいるときに慰めてくださる、それも精霊の働きです。福音を語りたい、大胆に語りたいけどというときに祈ったときに精霊の力を受けて私たちが語ることができる。聖霊様は今日も私たちと共にいて歩んでくださる。聖霊が私たちの内側に住まわれるということ、そして聖霊との力強い歩み、それはキリストがよみがえられたことの証です。だから聖霊と共に私たちが歩んでいくときに、私たちはよみがられたキリストをさらに知っていくことができる。その歩みの中で、この蘇りを事実として私たちは理解していくことができるようになります。どうでしょうクリスチャンとしてこう歩んでいく中で、あ、キリストは確かに蘇られて今も生きておられると、あ、そのように皆さん思わされておられるのではないでしょうか目に見えません。しかし目に見えなくても確かに生きておられる。それを私たちは日々のこの内側に住まれる聖霊様との歩みの中で体験していくわけですね。蘇み返られたキリストと歩むこと、それがこの復活を信じていくためにも大切なことです。そしてこの聖霊との歩みの中で、パウロが十節で語るように、十節このようにパウロは言っています。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。この内側に住まれる聖霊様のもう一つの働きは私たちを作り変えていくということです。あの罪深かった迫害者であったパウロが変えられた。180度あのバーンと雷に打たれたようなあの一瞬で完全にパウロが変えられたかって言ったらそういうわけではなくて、パウロ自身も日々作り変えられていったわけです。ローマ書を見ると彼自身自分の中に肉の、肉があって、戦いがあるんだって、罪との戦いがあると彼自身も書いています。私たちも実はクリスチャーになってあの出会った瞬間、イエス様を信じた瞬間は大きな劇的瞬間ですけど、しかし日々の歩みの中で、作り変えられ続けていくというところがあるわけです。私たちの弱さ、罪深さ、失敗もしてしまいます。しかし、作り変えられていく。パウロはそれも、神の恵みによって、私は今の私になりました。というふうに言っています。ここにいる私たちも、神の恵みによって救われたし、神の恵みによって、日々作り変えられ続けていくという恵みに、今日も預かっているわけですね。それは蘇られたキリストとの歩みの中で確かにされていきます。ぜひ、この一年もまたキリストによって作り変えられ続けていきましょう。そして今の私になりましたと、パウロのように明かしできるようになっていきたいな、そのように思います。さあ、そして最後のポイントを短くお伝えして終わりたいと思います。え、第1コイントの15章の10節の後半です。えー、もう一度読みします。そして私に対するこの神の恵みには、恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、えー、三つ目の最後のポイント、それは、恵みによって福音を伝えていくということです。恵みによって福音を伝えていくということです。パウロが、福音に関して最も大切なこととしていくつかのことを言いましたが、一つ目のことは、キリストは私たちの罪のために死んでくださった。二つ目は、キリストは蘇られた、そして蘇られたキリストとの歩み。そして最後三つ目は、パウロは、恵みによって福音の働きをしていくこと、恵みによって福音を述べ伝えていくことを大切なこととして語っています。パウロがなぜこれだけ大胆な伝道者として信仰者として歩めたかなというのを見るときに秘訣として思うのは一つは彼は神の救いの恵みの中に日々生きているということです。もうこの今日の箇所だけでも何度神の恵みが恵みがと書いてあることでしょうか。パウロは神の恵みの中を生きていたからこそあれだけ生き生きと福音を伝える器として歩むことができました。もう一つは、シンプルに救いの喜びを語るものであった。まあ、さっきの有賀先生の話もそうですし、あの森永さんの話もそうです。このパウロもそうです。こんな私でも救われましたっていうのを、ここのね、救いの歌詞をさっき挟んでましたけども、シンプルに救いの喜びを語っています。もう一つは、パウロは大胆なものであったなと思いますね。本当に大胆な力強さ。ああ本当にそのところは素晴らしいなということを思います。そこに力強い彼の福音宣教があったと思います。でも、このパウロは、彼は、選ばれた器だから、まあ、もちろん選ばれた器のですけれども、しかし、彼は何度も言っています。これは神の恵みだ。救われたのも恵み。作り変えられたのも恵み。私が神の働きに、をできるのも、これも私も、これは神の恵みだ。何度も何度も毎回毎回一つ一つ神の恵み恵みっていうんですね。この十節の最後も私と共にあった神の恵みなのですが、もう言い過ぎなくらい神の恵みがあっていうわけです。福音の宣教も皆さんの家族や友人に福音を伝えたり、また来週私たちは新春聖会セミナーをここで持ちます。もう楽しみですね。浜原先生来てくださるのも本当に楽しみにしています。まだ一週間ありますから、ぜ(笑)ひ、ご家族やご友人も誘い、ね、まだ下にチラシもありますし、お誘いいただければと思いますけれども、それもですね、義務でやるとか、ま、もちろんね、あの、どこかで力入れるというのは自分の力も必要なんですけどね、あの、気づいたら伝統的だったら一番楽なんですけど、そういうわけにいかない自分の意思も必要なんですけども、でも、大事なポイント、それは神の恵みによってっていうことです。パウロはここでも、神の恵みによって救われた私が、神の恵みによって福音を伝えていくんだ、って言ってるんですね。私たちは奉仕をしたり、伝道をしたりしていきます。しかしそれは義務であったり、それをしなければ救われない、それをしなければ天国に行けないとかそういうことではありません。もうすでに私たちは恵みを受け取っているものとして、その恵みに対して感謝をお返しして,ししていくわけです。献金でもそうです。奉仕でもそうです。伝道もそうです。もうすでに恵みを受けた者として、主にある意味お返しして、この働きをしていくわけです。ぜひ、伝道していく中で、福音を伝えていく中で、神の恵みをしっかりと噛み締めていきましょう。そのために自分の救いの証が大事です。そしてシンプルに救いの喜びを語っていく。そしてぜひ、いろんな伝道の機会をですね、神の恵みによって、えー、今度のチラシもですね、あの、あこの方のために祈る中で示されて、この方にはご案内したいなっていう方に、あの、ご案内してみてください。もちろん、あの、全員が来てくださるわけじゃなくて、拒絶する方もあるかもしれません。でもそうだとしても、その方の祝福をお祈りしたらいいですし、お声掛けする良い機会になったなら、それはそれで十分良かったんだと思いますで。私もある集会に声をかけたけども、うまく、その時は来れなかったけども、それがきっかけで、後で、え、来られるようになって救われたという方もあります。ですから、その今度の集会もですね、一つの良い機会として用いていただいたらと思います。恵みによって福音を伝えていくというこのパウロですが、実はこの第一コリント15章の大布団で最後のところ、34節のところですね、最後までいかないですけども、34節でパウロはこのように言っています。第一コリント15章34節。目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。神について無知な人たちがいます。私はあなた方を恥じらせるために言っているのです。まあ、ここがさっき言った通り、あの、罪のことをちょっとこう、誤魔しているような人たち、間違った教えを言っている人たちがいたことを表している箇所ですけども、パウロは目を覚まして正しい生活を送りなさいと。そしてその前後のところでは、キリストが再び来られる再臨のことについて触れています。蘇めえられたキリストはいずれ再び戻って来られる。そのことをパウロは言っています。それがいつ来てもいいように、もういつ来るかわからないと。いつ来るかわからないと。いつ来てもいいように心の目を覚ましていなさいというふうにパウロは言っています。私たちは恵みによって福音を伝えていきます。しかし恵みによって福音を伝えていくって時にちょっとのんびりしたようなモードでいるのではなくて、私たちはいつキリストが再び来てもいいように歩みをし、いつキリストが再び来てもいいように福音を大胆に伝えていかなければいけない。そのように思います。私たち日本人は恵みぼけしやすいところがあるなあと思うんですね。あの大きな迫害がないですし、生活するのに大きく困ることはないですし、教会にも自由に来ることができます。しかし、そのことは逆に私たちが、あこう、コリントのように罪に鈍くなってしまい、そして、あまあ別にキリストはいつか来られるのかな、まあ救われてるしこのままで適当でいいかな、みたいなですね、恵みぼけにならないように私たちしなければいけないと思います。パウロがはっきり語ってるように、私たちはキリストがいつ来てもいいように、その備えのある歩みをしていかなければいけません。この福音をはっきりと、え、掲げてですね、歩んでいかなければいけません。まあ、ちょうど、あのー、今日あのね、あの、今開かれてくださいね、州法にもまた載っていますけども、私たちクリスマス献金、皆さんが捧げてくださったものをあ、世界中各地の働きのために少しずつですが、お捧げしていっています。世界中のいろんなところの働きの中で、今日も迫害がある国も多くあります。私の友人でも24時間、政府に監視されている中国の友人であったり、えー、また本当にあのー、大きな迫害の中で、えー、いる人たちもあります。アフリカの私のある友人はもう本当に地下協会で、もう政府にも隠れて名前もあ違う名前にしている方々もあります。えー、そういうことを思うときに同じ今のこの時間、大きな迫害の中で、しかし本当に福音選挙のために必死に生きている方々がおられて、そして世界中では大胆に福音選挙が広がっていってるわけですね。私たち日本は恵まれすぎている部分も大きいかなとも思います。まあ、一つ今回あのクリスマス献金をあのパキスタンの,あの迫害の大きい地域のために捧げることをあの役員会の皆さんとも話をして決めました。あのパキスタンの去年の秋ぐらいにですね、大きな迫害があってあの教会がたくさん焼かれてクリスチャンがたくさん捕まったり、え、しました。ま、ある人たちを殺されたりということもあったりもしますけれども、そのような、教会を励まして、また、貧困の中にある、それでもパキスタの教官の人たちはですね、貧困のある地域に物を届けたりということを、このクリスマスにされたという報告をいただいて、そのために私たちを捧げていくことを決めましたけれども、本当に命がけで、またそのキリストの愛を届けるために、今日も全力で働いておられる方々があります。え、教会に集うことも大変な方々もあります。そのような中で私たちは、今日この場所に共に集うことができる恵み、感謝していきたいと思います。しかし同時に目を覚ましていきましょう。いつキリストが再び来てもいいように、私たちは信仰の目を覚まし、そして大胆にこの福音を明かしするものとして歩んでいきたい。そのように思います。え、今日最後にこれから祈りたいと思います。まず、一つ目のポイントでさっきメッセージの中でお話ししたように、キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。もう一度改めて私たちの罪のために死んでくださったイエス様に感謝してお祈りしましょう。またもし取り扱われるべき自分の弱さや罪があれば、今しばらく祈りましょう。キリストは確かによみがえられましたどうぞそれぞれの、この蘇られたキリストとの歩みがさらに祝福されるように今祈りましょう。今日も蘇られて今共に生きておられる、共に歩んでくださっているイエス様との歩みが確かにされていくように、祝福されていくように祈りましょう。そして最後に、恵みによって大胆に私たちも福音を伝えていくことができるように今祈りましょう。家族や友人たち、またこの地域、日本の人たちの、世界の人たちの救いのために、私たちに本当に心の目を覚まして大胆に伝えるべき人たちにしっかりと福音を伝えることができる力が与えられるように、この恵みを伝えることができるように今祈りましょう。お祈りします。愛する者の神様。第一リントの15章から、パウロが、またパウロを通して主あなたが私たちに語ってくださっている最も大切なこと、今日は見てきました。イエス様は私たちの罪のために死んでくださったこと。そしてあなたがああ蘇られたこと。そして私たちがそのキリストと共に歩める恵み。また、この恵みによって福音を伝えていくということを見ていきました。主あなたが私たちを積み上がるために来てくださったこと、上がってくださったことを感謝します。しかし私たち弱さがあります、えー。今日もそれぞれの肉が弱さがあります。お許しください。しかしそんな私たちのあなたは強めて、それでもなお共に歩んでくださる。感謝します。大胆に。福音に行き大胆に福音を語る者として歩むことができますように導いてください。どうぞまた機会を活かし、心の目を覚まして、福音を語る者として、お一人お一人を用いてください。まだ福音を聞いていない方々が日本に多くおられます。99% のまだ救われていない方々がおられます。どうぞその方々のことを覚えてお祈りします。福音が必要なお一人お一人に、私たちが届いていくことができるように、私たちができることは何でしょうか恵みによって救われた私たちが、恵みによって歩み、そしてこの恵みをお伝えしていく。しっかりとそれをできるようにどうぞあなたが導いてください。えー、難しい時代です。戦いも多いですけれども、しかしどうぞ私たちが固く共に立っていくことができますように、助けてください。お祈りします。主ュエスキースの皆によってお祈りします。アーメン。返還します。